1: Gaat de FED de rente verlagen? Kunnen we echt de grootste beurscrash ooit verwachten als Trump niet wordt herkozen? Dat en meer bespreken we vandaag in het beleggerspanel bestaande uit Karel Merks, beleggingsspecialist bij beleggersbelangen. Petersen Pietersebloem, lid van ABN AMRO beleggingscomité en bijzonder hoogleraar financiële markt aan de Erasmus School of Economics. Reiner Wietzma is hier ook, portfolio manager bij IBS Capital en mijn zakenpartner is Tanja Nagel. Welkom allen. Karel, ik wil bij jou beginnen... want jouw voorbereiding die wordt met de keer dat je hier bent indrukwekkender. Er is hier nauwelijks ruimte meer voor de andere gasten... om zich ook nog achter de microfoon te bewegen... want je hebt hier allerlei grafieken op tafel neergelegd... dat ook nog weer netjes gerangschikt. Wat zie ik allemaal eigenlijk?
2: Je ziet allemaal grafieken waarvan ik denk dat het in deze tijd belangrijk is. Dus van rentefutures die voorspellen wat de Fed morgen gaat doen. Tot en met exportlanden als Singapore. Ik heb nog een Empire State Building uh, Manufacturing Index. Ja, dat ligt me.
1: helemaal even onder op de stapel. Dus dan moet je eventjes je, je stapeltje weer. Wat
2: vandaag ook wel heel interessant is, hoe sterk de Duitse uh, koers van de rente oploopt. Waardoor de effectieve rendement flink aan het dalen is. Nou, we zijn begonnen. Karel, uh, wat is je laatste transactie? Ik heb Weer, uh, ingespeeld op een stijging van de bewegelijkheid van aandelen. Dat heb ik voor de derde keer gedaan uh, in de afgelopen anderhalf jaar. Omdat ik denk dat de boelmarkt in aandelen sowieso in de verlenging zit. We hebben nog nooit zo'n lange boelmarkt uh, in aandelen gehad. Ik kan mij even was...
1: Voor de mensen die net instappen, een boelmarkt is? Uh,
2: aandelen die, die stijgen, die gewoon omhoog gaat ja. met hogere koersen. Dat is een boelmarkt. En aan het einde wordt, neemt de bewegelijkheid toe. Want altijd uh, gebeurt er iets. Of bij banken, of met een een handelsoorlog of iets anders en dan neemt de bewegelijkheid toe. En denkt iedereen, oh, we gaan toch weer verder en dan komt de bewegelijkheid weer neer. Dus ik heb op 6 juni heb ik een call-optie gekocht op de Amerikaanse fix-index. Dat is de bewegelijkheid-index uh, van Amerikaanse aandelen. En zo hoop ik op de volgende uitbarsting van volatiliteit te profiteren.
1: En Meri, gaat die uitbarsting er komen, denk je?
0: Maar volgens Trump wel, zijn het toch?
1: Ja, 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 goed. Ja, ik, ik ben nog niet zover dat ik alles één op één dan ook maar voorwaar neem. Misschien nee, nee, nee. komt dat nog.
0: Inderdaad. Nou, ik denk die bewegelijkheid die hebben we eigenlijk al voor een deel ook al te pakken hè, de afgelopen tijd. Uh, wat wij gedaan hebben in onze portefeuille is om uh, een sectorwijziging te maken in onze aandelenportefeuille. Dus wij hebben winst genomen op een uh, overwogen uh, energie uh, sectorallocatie. En dat naar de uh, IT-sector uh, gebracht, dus informatietechnologie. Um, we zitten nog steeds onderwogen uh, financiële uh, instanties... Um, en zijn overwogen gegaan bedrijven die in communicatiediensten uh, opereren. Ja,
1: volgens mij was dat voorkeur. Maar wat, wat betekent dat communicatiediensten? Waarom verwacht je daar meer van?
0: Nou, die bedrijven die doen het gewoon heel goed. Die, kunnen op een he... die hebben een hele mooie schaalgroei laten die zien. En volgens mij zit er vanwege de digitalisering he, nog verdere expansie in.
1: Ja, we gaan het rondje afsluiten bij Reinder. Ja. Laatste transactie graag.
3: Nou, wij bij BBS hebben recent CoStar Groep gekocht. En uh, CoStar Groep is een Amerikaans bedrijf. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Bloomberg en met ons Nederlandse Funda. En uh, zij hebben te doen twee dingen. Uh, zij hebben de grootste database voor vastgoed in Amerika. Dus als je een vastgoedtransactie doet, dan gaat het eigenlijk altijd via die database. En zij hebben hele grote uh, ja, platformen online via websites. Maar uh, als je een appartement zoekt of een huis wil kopen, dan kun je daar terecht. Dus onder andere loopnet.com en apartments.com. Maar ze waren dus al heel groot en je verwacht er nog meer van? Nou, het is eigenlijk voor de databusiness een monopolie. Uh, dus dat is een heel mooi uitgangspunt voor ons als, als aandelenbeleggers. Omdat de grootste concurrent die ze hadden, is een tijdje geleden ook failliet gegaan. Oh, nou ja, kat in het bakkie. Kat in het uh, bakkie. Nee, het is absoluut geen, geen goedkope onderneming, maar wel een enorm eentje van hele hoge kwaliteit. En als we vooruit kijken, dan hebben zij nog een hele lange ja, runway to grow. Dus uh, dat is de reden dat wij het hebben gekocht. Tanja, ik weet eigenlijk heb helemaal niet of jij wel eens al
1: bij het beleggerspannel bent geweest. Dinsdag is niet je vaste nee. dag. Maar nee. kan ik het ook aan jou vragen, je laatste transactie?
0: Nou ja, weet je, ik ben commissaris bij EY, ja, daarom, dus er zijn vermogensbeheerders dus die dat voor mij moeten regelen. Ik mag niks meer zelf doen.
1: Okay. Nou, dan moeten we dat denk ik ook maar uh, kort houden. En we hebben veel te bespreken, onder andere over rente. Want voor veel beleggers staat deze week in het teken van de vraag... gaat de Fed de rente in de VS verlagen? En dinsdag... Ik denk, nee, ze vergaderen vandaag en morgen komt er dan duidelijkheid.
2: Klopt, het is een tweedaagse vergadering. Afgelopen week was er zogenaamde stilteperiode. Konden ze er geen hintjes geven aan de markt? Wat maar ze gaan niet doen. Dat is helemaal
1: goed gelukt, want iedereen gaat toch al van een bepaald scenario uit?
2: Uh, klopt, alleen de afgelopen week zijn er dus geen toespraken oh, gehouden. En die week ervoor wel. heeft de markt ingeprijsd <laughs> dat er een kans van 23% is. Dat er een renteverlaging oh, morgen niet, komt. Dat
1: vind ik niet eens wel heel erg hoog.
2: Nee, klopt. En voor jullie is het op dit moment uh, 83,0. Ja. Dus in de zomer zal die sowieso kopen. Maar morgen vind ik het interessantste. Want volgens mij kunnen er maar twee dingen gebeuren: of de VET. Uh, stelt teleur, omdat er toch 23% verwacht wordt dat er een verlaging is. Of de FED uh, verrast positief en er komt morgen al een verlaging. En er is enthousiast. Dus ik denk sowieso dat we morgenavond om 8 uur vuurwerk krijgen... op de financiële markt en dan om half negen nog een keertje verder... met de persconferentie van Powell. Dus uh, hey, Mary,
1: Jij, jij uh, stelde onlangs in een stuk vast dat rente lange tijd heel saai was. Maar nu is er sprake van rente rock'n'roll... Ja, ik denk, ik wilde toch nog één keer dat woord op de radio zo zo genoemd ja, klinkt hebben. Klinkt heel goed. Maar klinkt waarom heel goed. is het inmiddels zo spectaculair dat je het zelfs met de rock'n'roll zou kunnen vergelijken.
0: Nou, de beweging in rentes is echt enorm geweest. Uh, met name ook de draai van, uh, van de Fed. Uh, de afgelopen zes tot negen maanden zijn ze van uh, zeg maar twee renteverhogingen dit jaar uh, naar nu renteverlagingen gegaan. De rentes zijn ook enorm gedaald. Hè? Dus bijvoorbeeld de 10-jaars Duitse rente staat weer met 25 basispunten, dus 0,5%. 25% negatief. Zie ik
1: Karel uh, op
2: het grafiekje kijken? Nee, van, dat klopt. Uh, ja, het klopt vanochtend bij de beursopening was het 25 basispunten. Alleen Draghi had om 11 uur een toespraak. Oh, en toen heeft Draghi gezegd van als de economie in Europa zich blijft ontwikkelen zoals hij zich nu ontwikkelt dan moet ik uh, meer stimuleren. En sindsdien hebben we uh, echt een, een meld-up gehad. Dus heel veel mensen die ja. naar de Duitse rente gaan. En op dit moment is het min 0,30. Dus er zijn vijf basispunten bij uh, helemaal... Zo zie
0: je maar dat rentes, hoe gevoelig die zijn voor alles wat er uit de mond van een centrale bankier komt. Ja. En uh, ik ben het wel met jou eens dat uh, die, die Federal Reserve meeting gewoon enorm in de belangstelling staat. Ik denk zelf ook niet dat ze, of wij denken niet dat ze de rente gaan verlagen uh, morgen. Maar men gaat kijken naar elk woord. Men gaat kijken wat wordt er gezegd. Uh, en Ten aanzien van wat we daarmee kunnen inschatten voor jullie, waar die renteverhoging al voor 83% de verlaging sorry, uh, al voor 83% in de prijs zit. Dus dat is uh, enorm.
2: Klopt, ja. en er zijn nog meer dingen wat hij zou kunnen doen... door bijvoorbeeld te zeggen van ja, ze zouden vanaf uh, oktober gaan stoppen... met het uh, verkorten van de balans, oftewel ja. weer obligaties verkopen... zouden ook kunnen zeggen van we stoppen al per direct. Ja. Dus er zijn allemaal scenario's mogelijk.
1: Reinder, waarom zou hij dat doen? Want... Uh... Wat, wat meer zegt, is waar. Hè? Tot niet zo heel erg lang geleden gingen we nog uit
3: van een renteverhoging. Wat is er nou, ja. wat is er nou precies veranderd? Ja, inderdaad, in oktober zei uh, de FED-president nog van... ...we verwachten inderdaad een, een hoop verhogingen van de rente aankomen. Nou, ja, sinds die tijd zijn er een hoop ontwikkelingen geweest. Ook vanuit uh, Washington. Het Witte Huis is uh, nou ja, vol doorgegaan eigenlijk met, met de trade war. We um, zijn ook de werkgelegenheid viel een aantal weken geleden gewoon erg tegen... Maar um, nog steeds niet... Nog verhaalig. steeds hartstikke goed. Uh, maar de trend die was ingezet, die heel positief was, die keerde. Um, dus ja, dan gaan beleggers en dus ook de financiële markt... sorteren op, op mindere economische omstandigheden. Uh, en daarmee hebben centrale banken reageren daar nu ook op. En, en de verwachting is ook dat ze de rente een aantal keer gaan verlagen. En uh, ja, alle woorden die morgen worden gesproken... die zullen op een, uh, nou ja, een goudschaaltje worden gewogen. En uh, de uitkomst daarvan, die, uh, die gaan we morgenavond zien. En hoe gaat uh, Trump dit...
1: Uh... Claimen, want die zegt natuurlijk al heel lang dat hij ontevreden is... over de ontwikkeling van de rente, dat
3: het naar beneden zou moeten. Nou, als, ja. uh, als ik mag, de, de, Trump zei net, uh, heeft net nog getwitterd... dat Mario Draghi uh, naar Europa nu een oneerlijk advantage geeft. <lacht> omdat de euro nu dus daalt op het feit dat hij die uitspraak... die Karel net, uh, net aanhaalde heeft gedaan. Um, ja, en hij is onmiddellijk in de pen geklommen op Twitter... om te zeggen dat dit echt uh, concurrentievervalsing is... en negatief is voor Amerika... Um, dus Donald Trump uh, ja, reageert hier zoals gebruikelijk ja. op, America ja, 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 ja. first. Um, ja, en hij is de stable genius, dus wij ja. zullen het ermee moeten doen. Straks
0: noemt hij Europa ook nog een currency manipulator. Dat heeft hij eerder bij ja. China gedaan. Ja. En toen begon die handelsoorlog. Ja, ja. Maar als, nou, mag, uh, ik, mag ik wat vragen? Uiteraard. Ik ben nooit op maandag. Hè, dat zei je net al, Thomas. Maar Het is valt op, op hoeveel. De, oh, sorry, op dinsdag. Ja. Fijn, dank uh, Hoeveel het gaat over die uh, rente. En ik ben wel gewend aan Kees de Kort, die altijd de uitzending begint. En die had het over een centrale bank. Is eigenlijk alleen maar bedoeld om in te grijpen als het echt misgaat. En voor de rest moeten ze zich nergens mee bemoeien. Wat ja. vinden jullie daarvan? Nou, de centrale banken zijn ongelooflijk overheersend, omdat ze midden in die markt zitten, uh, met hun beleid, omdat ze ook gewoon direct via hun verruimingsprogramma's aankopen hebben gedaan. Dus ze zijn uh -huh. een marktpartij geworden, en niet meer een partij die alleen maar aan de zijlijn staat. Geworden. Maar... Ja, maar even een voorbeeldje
2: over... te geven van hoe het vroeger was. Er is een periode voor de crash van 87 en na, en voor de crash van 87 was de rente van de VED niet bekend, want op het moment dat een bank zaken wilde doen met de hoorden zij wat de rente was en sinds na de crest van 87 ging de vet de markt duiden en het wordt elk jaar meer en meer en meer. De, de kritiek die je hoort is volgens mij hè, er moest wat gebeuren hè, whatever it takes euh, dan
1: werkt dat in meer of mindere mate maar dan moet er ook een moment komen dat je er weer een beetje uitstapt
2: zodat als het weer minder gaat dat je dan weer je comeback kunt maken. Hij heeft dat twee maanden geprobeerd natuurlijk. Want hij heeft in uh, oktober inderdaad gezegd... de rente is ver van neutraal. Dat betekent er komen meerdere renteverhogingen aan. En in december zei hij... Uh, de balans gaan we op automatische piloot afbouwen. Ook al komt er een crisis. En toen mochten de markten twee maanden hebben... dan op eigen benen mogen staan. En dat bleek niet te werken. Want de koersen ja. daalden heel erg snel.
0: Ja, met ja. hij bedoel je natuurlijk uh, vet-president Powell. Hè? Klopt. Ja. Ja, kijk, wat nu natuurlijk ook aan de hand is... is dat die inflatieverwachtingen die zakken heel ver weg. Uh, dus als je kijkt naar de, de, de surveys hè, die dan uh, de centrale bank uitzet... die staat nu op het laagste punt in 40 jaar. En als ze nog steeds vasthouden aan een inflatiedoelstelling... hebben ze dus alle ruimte om, uh, om te gaan verruimen. Ja, ja. En als ze vinden dat de economie dat nodig heeft... Dan, dan pakken ze die ruimte dus. En daarmee zijn ze gewoon on, ontzettend uh, overheersend voor financiële markten.
1: Uh, jij, Meri, uh, organiseert uh, over niet zo lange tijd een, een conferentie over het veranderende landschap van financiële markten. Daar gaat het denk ik ook voor een belangrijk deel over de rol die centrale banken. Of misschien wel moeten pakken.
0: Ja, absoluut. Die conferentie vindt 28 juni plaats. Zijn er nog kaarten? Zijn nog kaarten? Ik mag aan hem van wel. Ja, ja, ja. En dat is in het kader van mijn inaugurele reden, die ik daar dan ook geef. Die middag. Het programma kan je zien op een website. En dat is www.eur.nl. Schuine-streep vooruit ESE. Schuine-streep vooruit MPB. Maar
1: mensen hebben nu allemaal een notitieboekje al gepakt. Staat allemaal op heel Ja, jij ook,
0: we ja, dat klopt dan.
1: Nee, ja, absoluut, <laughs> zonder meer. Hartstikke leuk. En er is uh, los van, van instanties natuurlijk ook iemand die kan bepalen hoe financiële markten reageren. En dan hebben we het over Donald Trump. Die heeft gezegd afgelopen weekend, wil ik toch nog even aan jullie vragen: dat als hij niet herkozen wordt, de grootste beurscrash aller tijden op ons afkomt. Hij heeft ook al eens gezegd: als ik word afgezet, dan zullen ook de beurzen crashen. Dan zal iedereen arm worden.
3: Ja, totale onzin.
2: Gewoon de, de Je weet wat hij ook gezegd heeft. Hè? Ja, ik weet, ja, hij zal ik bedoel, hij heeft uh, in de sneeuw gestaan. En gezegd van hoe kan er global warming zijn als het nu sneeuwt. <laughs> ja, ja. Maar even om het terug te brengen tot dit panel. Is het logisch
1: dat hij een deel van zijn presidentschap... En het slagen daarvan afmeet aan het succes op de beurs. Of de beurzen stijgen, of niet, Miri.
0: Ja, en ik denk dat hij dus oorzaak en gevolg omdraait. Ik denk dat het eerder zo is dat als de beurzen sterk dalen, dat hij dan eerder wordt afgezet.
3: Ah, uh, of niet dat, wordt herverkozen.
0: Precies, of, of dus niet, worden, inderdaad, niet inderdaad wordt herverkozen. En als je
3: economie treft, en dus ook slechtere beurzen. Ja. Dan zal dat niet goed voor hem zijn.
1: We gaan het hebben over techbedrijf Slack. Want dat gaat aanstaande donderdag naar de beurs. Een notering in New York. De zakelijke chatdienst wordt gewaardeerd op maximaal 17 miljard dollar. En dat is aanzienlijk hoger dan de laatste waardering van 7,1 miljard dollar... die het
3: bedrijf bij de laatste investeringsronde kreeg. Rijnduur, hoe denk jij dat dat komt? Nee, de de 7,1 was geld dat Slack zelf heeft opgehaald... om eigenlijk zelf uh, geld op de balans te zetten. En dat getal van 17 miljard... dat is uh, eigenlijk van aandeelhouders die al aandelen hadden... en die onderling hebben besloten het daarvoor te verkopen. Ja. En maar stel dat wij allebei één aandeel Slack zouden hebben... en wij zouden het verkopen voor dubbelen... dan staat er nu 32 of... 40. Um, dus ik zou er niet te veel in lezen, maar het is blijkbaar zo dat in de nou, private markt, dus echt voor beurshandel, dat, uh, dat getal nu uh, ja, is afgesproken. En als je dat afspreekt, dan is het dat waard. Uh, maar het is natuurlijk pas uh, ja, als het op de beurs komt dat we weten wat de markt er echt voor uh, wil geven.
1: En dan is het ook nog handig om het te hebben over de manier waarop Slack dan op de beurs
3: komt. Want het gaat hier om een, zoals we dat noemen, directe notering. Wat betekent dat? Een directe notering betekent dat eigenlijk gewoon de beurs open gaat. Er geen initiële public offering is gaan. Dus niet al door banken aandelen verdeeld onderling. Um, ja, en iedereen die aandelen heeft is vrij om daarin te gaan handelen. Dus ook geen nieuwe aandelen? Ja, er geen is nieuwe is. aandelen bijgekomen. En de beurs gaat eigenlijk gewoon open. En dit kun je vooral goed doen op het moment dat je een bekende merknaam hebt. Uh, Spotify is de eerste grote die dit gedaan heeft. En iedereen kende ook Spotify. Meri, um, dus manier... zei jij nou, dat je er nog nooit van gehoord had? Ik had nog nooit van Slack gehoord, Spotify ja. wel. Ja, ja, ja oké. Okay.
1: Dus, maar dan kun je <laughs> ja. ook al vragen hoe bekend Slack dan is. Maar is nou, binnen Silicon genoeg?
3: Valley, als je een uh, beurswaarde krijgt toegemeten van meer dan 10 miljard... dan ben je in ieder geval bekend genoeg. En, ja, bij uh, wie? Bij, bij, de, bij de grote mannen en vrouwen in de, Silicon de, Valley? De Vision Funds, de Softbanks, de, 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 de grote de de investors, uh, PIs. Iedereen in Amerika die, uh, die hier zijn uh, bread and butter mee verdient, die, uh, die kende Slack. Ja. Maar het is dus wel een manier om naar de beurs te gaan die niet heel vaak voorkomt. Het, nee. is, het is redelijk uitzonderlijk. En het is goedkoper om te doen. Dat is het. Is, is dat het vooral? Nou, ja, als je een kleine IPO doet, betaal je tot 7% commissie aan de banken. Uh, Facebook en Uber betaalden ongeveer 1,5% van de, van de waarde. En Slack betaalt 22 miljoen. Dus op een beursgang van 17 ja. miljard. Uh, en het zijn ook maar drie banken die het doen. Maar die hoeven geen IPO-boek te maken. Die kunnen gewoon zeggen: Dit is het. Dit is het. En die zeggen dat dan over Slack. We gaan niet heel diep in op Slack, Want ik kan zelf ook net chatten.
1: En dat is het dan wel zo'n beetje. We gebruiken het hier wel. Maar het is, het is wel weer een voorbeeld van een bedrijf. dat naar de beurs gaat. dat nog uh, verlieslatend is. Hm. Hoe groot is dan de gok als belegger, Mary?
0: Nou, je moet heel goed kijken naar het businessmodel. Um, en op zich is het wel een, een interessante propositie. Ik denk wel met dit soort bedrijven, en dat geldt meer voor uh, bedrijven die gewoon nieuwe apps en zo uh, lanceren en toepassingen. Je moet wel de hele tijd de rest van de concurrentie voorblijven met je, met je technologie. Uh, want als je dat niet doet, dan stappen mensen heel erg snel over naar, uh, naar iets anders. En dat is natuurlijk het risico. Maar als je dan kijkt naar Uber en Lyft... dat is met die beursgang natuurlijk ook niet helemaal goed gegaan. Althans met de beurskoers daarna.
2: Je hebt twee. Je hebt natuurlijk Facebook. Die ging ook, werd ook gehalveerd. En daarna ging het maal uh, maaltien. Maar wat ik denk wat interessanter is... om te kijken naar al die beursgangen die in 2019 komen... En welk percentage daarvan verliesgevend is? Dat is 85%. Hmm. Dus van elke 100 bedrijven die nu naar de beurs gaan, hebben 85% nog nooit een euro verdiend. En als je dan kijkt met data vanaf 1990, alleen met 88% in 1999 waren er meer verliesgevende IPO's. Oftewel, iedereen denkt: dit jaar kan ik verliesgevende IPO's naar de beurs brengen, want beleggers kopen het. En wanneer was het jaar met de minst verliesgevende IPO? Dat was 2009, bodem van de markt, maar <coughs> toen leggers overtuigd moesten worden om iets te kopen, dus ze moest je wat moois aanbieden. Dus ik vind het redelijk schokkend hoeveel verliesgevende bedrijven er in 2009 nee, naar de beurs zie, gaan. Jij
1: ziet hier ook een signaal voor de toekomst in?
2: Ja, klopt. Ik zie het als het een van de laatste innings van de boelmarkt. Het
3: is ook een keuze, hè? want Slack maakt twee, of besteedt ongeveer 250 miljoen... aan sales en marketing expenditure. Ja. Dat is eigenlijk gewoon een investering die ze doen... Om, om deze groeirate te kunnen volhouden, want ze groeien dit jaar 50%. En ze maken 140 miljoen verlies. Uh, dus als ze gewoon minder hard zouden groeien... dan zouden ze op papier winst maken. Dus de vraag is natuurlijk ook wat je als belegger liever hebt. Veel in de toekomst en een grotere kans op succes. Want zoals wordt gezegd, je moet voorblijven, je moet zorgen dat je klanten uh, niet bij je weggaan. Uh, dus het is ook een keuze en, en in deze markt met goedkoop geld en veel goedkoop geld. Ook maar het klinkt als een keuze, maar ik heb ook van slek
1: uh, gehoord, gelezen, moet ik eerlijk zeggen, ja? dat zij aangeven, ja, uh, hoe en of we ooit winst maken, dat kunnen we niet garanderen. Dat snap ik dat je dingen niet kunt garanderen, maar Kom op, moet ook, je, je moet toch ook in Je de moet, maar je, staan. Je moet ook kunnen zeggen: nou, we verwachten tenminste dat hoor ik hier in dit programma
3: vaak gebeuren. We verwachten over twee jaar wel winstgevend te zijn. Nee, maar als je als je in de prospecten zet dat je verwacht winstgevend te gaan zijn, dan ben je natuurlijk veel kwetsbaarder dan dat je gewoon opschrijft: joh, wij verwachten nooit winst te maken. En als het eventueel wel gebeurt... nee, maar dat is natuurlijk wel hoe er geredeneerd Zeker, wordt. Als je naar de beurs gaat, als ja. je naar de beurs gaat, een paar jaar later als je hebt opgeschreven: ja, over drie jaar maken we winst, en je maakt dan geen winst, ja, dan, dan ben je. Het is dus indekken. Tuurlijk, naar ik zou het ook opschrijven. Ja, ja, ik ga nooit winst maken. En als het eventueel wel lukt. En je gaat natuurlijk daar wel alles aan doen om dat te doen. Maar dat, dat is niet gegeven. Nee, laten we nog even naar,
1: naar China gaan. Want er zijn protesten in Hongkong. Een varkenspest die de prijzen opdrijft. Een handelsoorlog. Lagere economische groei. Uh, het is onrustig. Meri, wat zie je daarvan terug als je kijkt naar Chinese aandelen?
0: Nou, ik denk dat de markt zich uh, op zich uh, onder de omstandigheden redelijk goed, uh, goed houdt, denk ik. Uh, en je moet natuurlijk, ja, het, het is wel een opeenstapeling van, uh, van risico's waarvan ik zelf zeg dat de handelsoorlog veruit met kop en schouders uh, erboven, erboven uitsteekt.
1: Maar dat is misschien ook iets, Ja, dat wordt vaker gezegd... maar ze gaan elkaar weer ontmoeten over twee weken, dan kan er iets.
0: Nou, daar, daar goot uh, Wilber Ross uh, wel een emmer koud water op uh, gisteren. Die zei dat het uh, helemaal niet gezegd is dat ze elkaar gaan ontmoeten. Uh, en dat het ook nog lang niet gezegd is dat als ze elkaar ontmoeten... dat ze dan op een akkoord kunnen komen. Kunnen nee, uh, ja. En dat is ja. wel wat de, markt natuurlijk, wat de markt natuurlijk wel hoopt. Uh, de verwachting zit er nog een heel klein beetje in. Uh, niet heel erg veel, want men verwacht eigenlijk liever dat de centrale bank uh, zijn rente vandaag, zoals net besproken. Um, dus als het gebeurt, dan is dat wel een enorme verrassing. Maar wij rekenen er niet op en ik denk de meerderheid van de markt niet. Nee.
1: Karel, nou hebben we in dit panel al vaker geconstateerd dat China interessant is... maar heel, voor heel veel mensen toch ook redelijk ver weg, ondoorzichtig. Het wordt er op deze manier natuurlijk niet aantrekkelijker op.
2: Helemaal mee eens. Uh, de wereldeconomie koelt zonder twijfel... Af. Als je vooral wat belangrijk is, is de exportlanden, want op het moment dat je een groot gedeelte van je GDP uit export behaalt, dan heb je het meeste last van de handelsoorlog. Gisteren kwamen weer de exportcijfers uit van Singapore, dicht bij China, en die Kijk maar zijn even goed. 29% <laughs> lager dan een jaar geleden. Ik bedoel, Duitse ja. export is niet goed, Zuid-Koreaanse, Japanse, zijn toch wel de powerhouses. Ter wereld. En een van de indicatoren die ik volg is de Surprise Index. En die kijken naar de tien grootste landen op de wereld.
1: De Surprise Index?
2: Ja, de verrassingsindex in okay. het Nederland. Nee. En die kijkt naar wat denken. Analisten en wat zijn de werkelijke uitkomsten van economische cijfers. En nog nooit in de geschiedenis zijn er 439 dagen geweest... dat analisten te positief zijn. Dus de afgelopen anderhalf jaar hebben we gezien... cijfers vallen tegen, analisten verlagen de vooruitzichten... cijfers vallen nog verder tegen. Als ik
1: jou nog snel maak, weet je dan dit getal ook? Ja. Oké, okay, nou,
2: we gaan het niet proberen.
1: <laughs> Bedankt voor Graag jullie gedaan. komst. Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen. Meri Pietersebloem, lid van het ABN AMRO beleggingscomité... bijzonder hoogleraar. Financiële markten aan de Erasmus School of Economics... en Reinder Wietzma, portfolio manager bij IBS Capital Management. Mijn zakenpartner Stanja Nagel, tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.